0: Radio, radio,
1: radio germaine. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Popcorn, saison 14,
0: épisode 4. 4.
1: On se retrouve aujourd'hui avec Julien, <rire> je te laisse
0: dire bonjour. Ah oh, bah dis, oh bah que d'honneur, ma parole, bonjour.
1: <rire> Sarah, <rire> bonjour. Euh, et donc aujourd'hui, on va commencer en parlant d'actualité. Avec les Golden Globes, on va ensuite vous parler d'Avatar 2, des Banshees d'Immichirine, de, de Babylone et sita Julien, tu as l'air d'avoir des choses à dire dessus.
0: Bah, les Golden Globes du coup, bah, ils ont eu lieu euh, donc, euh, le 10 janvier dernier. Et du coup, bah, beaucoup de... de prix, quelques surprises. Du coup, moi, je tiens juste à dire ma satisfaction de voir Steven Spielberg coiffé au poteau James Cameron. Non, parce que de toi à moi, on va en reparler, je pense, mais... James Cameron, depuis qu'il a ressorti Avatar 2, même une pièce, c'est trop petit pour lui, vu son ego démesuré. Ouais. Allez, hop, on commence directement par tirer, par tirer à balles réelles. Par contre, vraiment, une, une très bonne surprise, là. Victoire de Michel Yeo dans euh, la catégorie ouais. actrice dans un en film musical ou comédie.
2: J'ai vu ça et j'ai pensé à toi, je me suis dit ça, ça va trop lui faire. Mais c'est ah aussi oui. euh, me, meilleur euh, <rire> voilà. second acteur, non enfin, Oui,
0: exactement, ouais. c'est acteur dans un second rôle pour euh, Kirui Kwan qui joue aussi dans Everything Everywhere All At Once. Donc ça, <rire> ça fait plaisir. Bon, je pense que toi Ariane, t'as dû être heureuse aussi de voir que Colin Farrell a, a eu un prix. Tout
1: à fait. Acteur ouais. dans un film musical ou comédie, donc plutôt comédie, du coup, ouais. Colin Farrell dans les Banshees d'Ine Ring, qui a donc ouais. euh, gagné le
0: prix. Ensuite, bah, aussi, bah, une très bonne surprise pour la meilleure bande originale, avec euh, la bande originale de Babylone. Et franchement, bah, on en reparlera encore, mais il était pas mal. Par contre, deux grandes surprises. Déjà, qu'il y a un film Netflix qui gagne un prix, le meilleur film d'animation, avec Pinocchio, de, euh, de Guillermo del Toro. Et euh, un film Marvel qui a reçu un Golden Globes avec... Angela. Actrice, ouais C'est Angela Bassett dans un meilleur second rôle actrice, dans un second rôle justement qui, euh, gagne, qui a gagné le prix. Est-ce que vous... Parce que moi, ça m'a un peu fait tiquer vu qu'on n'arrête pas de mettre en conflit les films dans les sur les sites de streaming et les films au cinéma. Donc, je disais, non, mais on met souvent en conflit et en opposition les films qui sortent au cinéma et les films qui sortent en streaming. Et à votre avis, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose juste de voir des films de streaming dans ces compétitions officielles ou est-ce que ce serait plutôt une mauvaise chose pour vous? Parce que là, j'avoue, euh, bah, je sais pas trop me situer parce que, bah, pour moi, enfin, surtout exemple pour Pinocchio, enfin, pour moi, Pinocchio, il méritait le prix. Parce que vraiment, euh, pour, j'ai Enfin, je trouve que le film d'animation, il était là parfait. Il parle aussi bien aux petits qu'aux grands, parce que vraiment, enfin, il y a la féerie de Pinocchio, mais en même temps, le côté un peu, bah, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a le côté un peu... Enfin, tout un côté dark derrière, mais il faut le décrypter, ce côté dark. Et justement, ça... Il y a un... Où justement, en fait, on joue entre le féerique et le monstrueux. Bah, c'est toujours ce qu'a fait Guillermo del Toro, bien entendu. Et bah, juste, bah, c'est un film Netflix, et souvent, bah, on va essayer de les opposer, ces deux-là. Donc, pas trop, vous, ce que vous en pensez est-ce que justement, est-ce que ça aurait pas dû être justement un autre film qui, lui, est sorti au cinéma et justement a été exploité en salle
1: bah, En fait, moi, je suis un peu mitigée sur la question. Dans la mesure où moi, j'ai l'impression que ça a fait... Enfin, au début, l'opposition entre les films qui sortaient sur Netflix et les films qui sortaient en cinéma, elle avait lieu dans la mesure où il y avait une vraie différence, je trouve, dans la manière de produire, enfin, dans la production des films et dans le type de film qui était proposé. Mais j'ai l'impression que depuis ces dernières... Enfin, ça fait quelques années là déjà que il y a de plus en plus de très bons films faits par de très bons réalisateurs qui sortent justement sur des trucs de streaming. Je pense par exemple à The Power of the Dog ou des choses comme ça. Et du coup, pour moi, déjà, l'opposition, elle n'a plus tellement lieu d'être, mais je suis quand même mitigée dans la mesure où, sans vouloir faire ma, ma, ciné ma cinéphile un peu aigrie, mais pour moi, un film, ça se voit vraiment au cinéma et je trouve que c'est... Enfin, je suis la première à regarder des films en streaming aussi quand il faut, mais c'est pas du tout la même expérience et je trouve que le fait de le voir dans une salle noire qui te plonge dedans avec un grand écran et des gens autour de toi qui réagissent. Pour moi, ça fait partie de l'expérience. Et je, je sais pas, j'ai l'impression d'être aigri, mais pour moi, ça fait quand même partie du cinéma. Et du coup, c'est vrai que ça me peine un peu de laisser ça de côté. Après, qu'il y ait un ou deux films qui sont sélectionnés et surtout des très bons films euh, qui soient récompensés, euh, moi, ça me choque pas et, et ça me va. Mais il faudrait pas qu'à l'avenir, ça devienne normalisé qu'il y ait des très très bons films qui ne sortent pas en cinéma.
2: Donc, euh, ouais, moi, je suis un peu entre les deux... Et je suis pas sûre en fait, s'il y a vraiment une différence de production, enfin est-ce que vous vous pensez, enfin je suis curieuse en fait de, de savoir, si vous pensez qu'il y a une différence au niveau de la production et de la qualité des films qui sortent en streaming, et des films qui sortent pour les enfin, pour les salles en fait, euh, parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu trop puriste en fait de se dire euh, oui tous les films qui sortent en streaming sont un peu commerciaux, et c'est vrai que peut-être que c'est le cas, euh, ça a été le cas au début, c'est un peu pour euh, le grand public un peu pour tout le monde. Euh, pour, euh, ça a beaucoup joué sur l'attractivité, sur la commercialisation. Mais euh, c'est vrai que, bah, comme tu as dit, Ariane, il y a quand même beaucoup de films qui, qui sont de très bonne qualité, qui sont sortis en streaming. Et je ne sais pas si euh, au niveau de la qualité aussi, ça s'améliore en fait, au, au fil du temps et ça évolue. Et moi, en fait, ça ne me dérange pas trop de, de les voir dans, dans la même catégorie, en fait, euh, au niveau des prix, par exemple.
0: alors moi, en fait, c'est juste ce que je trouve avec le, le streaming. Déjà, le, pro, la première, le premier problème des sites de streaming, c'est la rémunération. Parce que la rémunération donc, des actrices se fait avec, la, se fait avec le box-office pour les films. Et ils touchent un certain pourcentage sur le box-office. Du coup, c'est qui tout double. Soit le film il réussit à fond, et donc euh, les acteurs les acteurs et les actrices vont être rémunérés selon la part euh, lorsque le film cartonne. En revanche, bah, quand ça foire, bah le salaire il sera un, un peu moindre, mais bon, il restera quand même... Euh, normalement, il est censé rester quand même correct. Euh, à l'inverse, sur les sites de streaming, c'est un salaire ponctuel, et peu importe si le film fait un succès ou un flop, l'acteur ou l'actrice sera payé à peu près la même somme. Et c'est là où je trouve qu'il déjà, il y a un problème. C'est que bah, parfois, le jeu d'acteur ou d'actrice peut être médiocre, mais euh, elle sera rémunérée à fond ou il sera rémunéré à fond quand le jeu d'acteur peut être bon et euh, peut être très bon et euh, il, sera, euh, il peut être assez peu rémunéré aussi sur Netflix. Par exemple, on peut prendre euh, la véritable daube qui est Enola Holmes numéro 2 où l'actrice a touché une somme astronomique de 10 millions de dollars, quand en face à Nadé Armas dans Blonde, qui a fait une bien meilleure performance, euh, bah, s'est pris un cachet qui pourrait sembler un peu minable à côté de, ce que, à côté de la somme qu'a a touché Millie Bobby Brown. Alors que pourtant, le film est bien meilleur, et je pense que s'il était sorti en salle de cinéma, il aurait pu faire un véritable carton, vu que c'était quand même un film qui a beaucoup fait parler de lui. Du coup, et pour moi, ce film, il était fait pour le cinéma, d'ailleurs. Et c'est là ensuite le deuxième problème de la plateforme de streaming, c'est l'expérience. Le cinéma, c'est quand même une véritable expérience. On se concentre, euh, les petits téléphones, ils sont rangés, on est posé, il y a rien qui nous dérange. Juste, voilà, on est là, on profite du cinéma, on est dans une salle, voilà, c'est un moment de partage. Alors que le streaming, sincèrement, pff, enfin, c'est divertissant, mais euh, au bout d'un moment, enfin, souvent, on décroche. Enfin, je, 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 alors, je commence à parler de ma vie privée, mais je suis le premier à faire mon repassage devant un devant un film en streaming pour montrer que bah voilà, enfin, tu fais pas ton repassage au cinéma par exemple, mais mmh. enfin, il y a des choses sur lesquelles on va se concentrer quand en face euh, pour le cinéma, quand en face pour le site de streaming, c'est presque un fond sonore en fait. Et je trouve que ça dénature l'expérience du cinéma le streaming. Et C'est là le problème. On n'apprécie pas sa juste valeur, la qualité. Parfois des œuvres qui sortent sur les plateformes de streaming. Bon, après, franchement, si c'est pour Enola Homes 2, bon, ça a eu ce que ça méritait niveau attention de ma part.
2: En vrai, moi, je pense que le streaming, c'est quand même, euh, comment dire, plus démocratique dans la manière où euh, tu peux faire ça chez toi. Tu n'es pas obligé vraiment d'aller au ciné, tu n'es pas obligé de, de payer, en fait, euh, ton, ton ticket d'entrée. Et euh, je pense que c'est un peu un blocage en fait, pour les gens, parce que cette idée d'aller au cinéma, c'est genre euh, une sortie. Et j'ai l'impression que c'est une perception d'une sortie un peu genre bourgeoise. Je sais pas, pas si vous ressentez ça.
0: Bah, après, euh... le cinéma est encore considéré comme le loisir le moins cher de France. Ouais. Et ouais. de plus en plus de systèmes d'abonnement ont lieu. C'est le même prix qu'un site de streaming, mmh. parfois. Hein, sur, plus pour les étudiants, je dirais que pour les, euh, pour les adultes parce que les passes adultes généralement ils sont quand même autour d'une trentaine d'euros mmh. mais après ça dépend parce que parfois bah, ça peut être rentabilisé notamment dans certaines salles de cinéma où là le prix est plus cher enfin je pense au Paté Gaumont enfin le pass il est, il est plus, plus qu'avantageux 17 euros quand on sait que la place pour un étudiant elle est, elle est Toi, 10 euros tu as
1: le pass euh, Paté Gaumont
0: oui voilà putain
1: je suis ton ennemi j'ai eu j'ai de eu... <rire> mais en vrai c'est le même prix c'est pareil ouais, euros ouais mais de
0: UG... temps, ou... UGC il est rentabilisé moins avec moins de temps je trouve parce que UGC vu que la place étudiante elle est à 5 euros faut que tu ailles voir au moins 20 films enfin 4 films je veux dire 4 films pour atteindre les 20 balles et donc oh commencer ouais. à rentabiliser mais
1: j'ai un, un contre-argument est-ce que euh, vous votre carte Paté Gaumont elle marche dans tous les cinémas indépendants parisiens genre ARDC oui. etc
0: ouais elle bon. fonctionne au Christine ok et okay, okay, la okay, ok ok j'ai non elle, 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 pas à la filmothèque elle fonctionne au Christine et dans 2-3 autres cinémas elle, elle fonctionne quand même
1: Bon, prenez juste une déconnecte. <rire> d'ailleurs, on voulait parler d'un film euh, spécialement qui, était, euh, qui du coup, a été récompensé au Golden Globes.
0: Ouais.
1: Ou non, d'ailleurs, il n'a pas été récompensé. Non Ouais, c'est ça, c'est ouais. l'enfant.
0: La grande, la grande joie de ne pas voir <rire> ce film récompensé. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon.
2: Oh, excellente transition parce que c'est le premier film dont nous allons euh, parler.
1: Ah, oui. Merci beaucoup, oui. Ariane. Merci <rire> vous ne <rire> voulez pas le dire, hein, cette transition <rire> marché, Ouf, Ah ouais, <rire> <rire> Sim.
0: Qu'est-ce qui t'amène chez nous Je veux mettre ma famille en sécurité.
2: Traitez-les comme vos frères
0: et sœurs. Transmettez-leur nos usages. Finou, nous de la forêt Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture. On y va Respirez, Eh ben, visiblement, je vais dû commencer. Donc déjà, pour représenter Avatar 2, tout le monde l'a vu.
2: Moi, je ne l'ai pas vu, perso. J'attends, en fait, vos chroniques et vos recommandations.
0: Tu n'iras pas le voir. Tu vas voir, ça va être violent. Tu ne fais pas du mal. Tu ne fais pas du mal. Bref, donc ce film est Le Nouveau Vomi de James Cameron, Donc sorti en salle le 14 décembre. Euh, on n'en avait pas parlé à notre dernière chronique alors que justement la dernière chronique datait de la sortie d'Avatar 2 Exactement. Euh, souvent moqué comme avec des petits noms sympas en disant que c'était Avatardé ou un peu avatardif après 13 ans euh, eh ben, il aurait pu être avatar annulé parce que vraiment c'était une horreur ouais. bref ça nous raconte la suite des aventures encore de Jake Sully et de sa femme Neytiri, plus invisibles que jamais dans ce deuxième film euh, qui vont donc voir la revanche du grand méchant de, du premier qui on ne sait pas comment s'est dit hey, on va faire un nouvel avatar de moi on va me cloner idée euh, franchement pas originale euh, même James Bond ne se serait pas risqué à pareil idiotie. Et donc, on voit la suite pendant trois heures et demie où on va devoir voir Jake Sully continuer ses aventures aux confins de Pandora. Et cette fois-ci, non pas au milieu de la forêt, mais des océans. Bon, comment dire, ce film était horrible. C'était
1: horrible. Franchement, c'était horrible.
0: Vraiment, au bout d'un quart d'heure, on devine le scénario, on, on connaît la fin. Au bout du premier quart d'heure, il les trois heures. C'est juste pour combler et nous... et nous montrer que oui, ils ont mis l'argent sur les effets spéciaux. Par contre, dans le scénario, aucun scénariste Enfin, j'ai l'impression qu'ils les ont. Même Luc Besson a plus payé ses scénaristes sur Arthur Malédiction, <rire> alors que pourtant, c'était peut-être le pire film qui soit de 2022. Mais vraiment, Avatar 2. Mais non, non.
1: Même les, les dialogues sont d'une idiotie. et de... enfin, c'est tellement cliché. En fait, j'ai l'impression qu'on passe pour des aigris, enfin, mais vraiment, c'est. J'ai rigolé parce que c'est vraiment. C'est cliché, c'est naze. Genre, c'est ah. vraiment. Déjà, nul.
0: juste petit hommage à une de nos chroniqueuses qui n'a pas pu venir ce soir, mais. Oh, oui. La typo papyrus. Des non, je... mais je... on devient mais aveugle. Mais
1: je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ça prend <rire> tout l'écran, c'est moche.
0: Non, <rire> eux, ils se sont dit hé, eh, regardez, ça va être joli. <rire>
1: non ils sont pas posés la question de pourquoi personne l'avait fait avant. <rire> <rire> Ils se faisons-le
0: maintenant. Non, non. <rire> mais ne le faites plus jamais. En plus, sincèrement, la 3D ne sert pas à grand-chose. Enfin, mais c'est en profondeur. Moi, je l'ai vu en 2D, perso. Moi, j'ai vu en 3D. Bon, par contre, seul truc cool. Pour une fois, je suis allé le voir dans l'une des salles les plus chères de Paris. Donc, c'est le nouveau pâté parnasse premium avec les fauteuils inclinables. Ah, oui. bah C'est cool parce qu'au moins, vu les 3 heures, bah, j'avoue, j'hésite à piquer un roupillon, quoi. <rire> <rire> ah,
1: pour le coup, non, moi je vais pas trop rejoindre sur ce coup-là. J'ai détesté le film sur tellement d'aspects et je mmh. trouve que le fait de dire et de devoir défendre un film en disant "Ouais, mais il y a des belles images", ça veut dire que le film est nul. Oui. Donc voilà, ne croyez pas à ces gens qui vous disent "Non, mais il faut quand même aller le voir parce que les images sont belles". Non, enfin d'accord, les images sont OK. Mais si ça te touche pas, et si Alors, le scénario ouais. est nul, que les personnages sont nuls, voilà. Ouais, non, mais... Par contre, les 3h30, je ouais. trouve, sont passées vite,
0: ouais. Après, je trouve que oui, enfin déjà, parlons du scénario, c'est le 1, bouffer, cracher vomi, oui, même chose. Pareil. Message encore moins subtil que le premier. Et enfin, juste les images, bon, vous me dites, c'est joli, mais vous parlez à un gamer <rire> qui a joué à des jeux AAA. Enfin, désolé, mais les graphismes de Jedi Fallen Order ça vaut les graphismes d'Avatar même des fois j'ai quand même repéré des scènes où les graphismes on aurait dit les graphismes dans les jeux vidéo quand c'est pas chargé genre quand tu t'attardes en regardant un peu les plantes parfois tu voyais des polygones sur les feuilles parce que les graphismes ils étaient pas finis sur sa feuille de fougère c'est chaud je t'assure j'ai vu des trucs on aurait dit les graphismes de jeux vidéo quand ma connexion est merde c'est la même chose sur certaines, sur certaines feuilles, certaines images, vraiment.
1: Et puis surtout, euh, graphisme fini ou pas fini, c'est tout le temps les mêmes. En fait, c'est mmh. bon, on a compris que c'était dans l'eau. Oui. Ils il kiffent faire des scènes de nage super longues avec une musique pas du tout adaptée en fond. Et le truc, c'est que ça fait quatre fois qu'on voit cette scène. On n'en oui. peut plus à la fin. Oui, on voilà. a compris qu'il nageait Laissez-nous tranquilles Oui, plaisir.
0: voilà. Enfin, si on veut regarder une scène avec une musique qui n'a aucun sens, autant regarder Top Chef où il coupe des carottes sur le, le thème de Pierre des Caraïbes. Au moins, ça, c'est épique.
1: Mais comment tu te trouves tes comparaisons Genre, genre ça te vient <rire> vraiment sur le, le bout du doigt à chaque fois. C'est Ah là
0: là, les blagues sont bien rodées, les blagues sont bien rodées.
1: Ah puis non, mais surtout, en vrai, je suis désolée, mais moi il y a un truc qui m'a saoulée. C'est juste, c'est tellement...
0: Antiféministe
1: Patriarcale. Oui, mais, oui mais en fait, enfin, genre, à la limite...
0: Les okay. femmes ne servent à rien dans ce film, voyons.
1: À part à part se faire la guerre entre elles, elles sont irrationnelles. Et hystériques. Euh, hystériques. c'est vrai qu'elles sont hystériques. Voilà. Voilà.
0: Et la seule où on peut se dire qu'elle sert à quelque chose, non, c'est une sorcière. On, on dirait presque. Ouais. Oui. Elle a des pouvoirs surnaturels et tout le monde la craint. Non mais.
1: Non mais surtout, enfin même la sexualisation, le truc de euh, oui. les enfin les... en fait, il faut tout le temps qu'il y ait des relations amoureuses, tu vois. Il n'y oui. a pas un garçon qui peut rencontrer une fille sans,
0: sans que euh,
1: ah. il se kiffe forcément. Enfin, c'est chiant genre non
0: mais surtout moi ce qui m'a fumé c'est qu'à un moment le personnage a quand même vraiment à toute fin c'est la famille notre forteresse pour réussir il faut que je sois un bon père de famille mais
1: oui un père de famille doit protéger c'est sa raison de vivre et ça il nous le répète pendant tout le film j'avais envie, envie de casser l'écran non. <rire> non mais surtout non mais il y, y a des scènes c'est vraiment drôle genre à la fin euh, les Sulis, non j'allais spoiler ok non, je vais non, pas non. Je, je vais pas terminer ce que je vais spoiler <rire>
0: Non mais déjà juste le côté du White Savior. Bon là on va dire le le bleu sombre Savior face au, au bleu turquoise mais vraiment c'est ça hein, c'est je suis là, je vous apporte la civilisation pour vous défendre contre les méchants. Oui, exactement. Voilà. Et surtout mais vraiment vraiment quand j'arrête pas de d'ironiser le ton des méchants, on dirait clairement les méchants de dessin animé. Je suis méchant pourquoi Parce que je suis méchant.
1: Mais oui, surtout qu'on connaît pas tant les raisons que ça. Genre, ah. on sait juste que il lui en veut et c'est tout
0: limite on pouvait mettre la petite musique le méchant, <rire> chaque fois qu'il arrivait c'était ça <rire> c'était que des trucs comme ça c'est il est méchant parce qu'il est méchant pourquoi il est méchant, il n'aime pas la nature waouh ah non mais tu, tu sais James, beaucoup de personnes l'ont fait avant toi, <rire> t'as rien innové
1: et moi je pense aussi et petite pensée pour Spider, qui a dû passer un très mauvais tournage, puisque je ne sais pas pourquoi ce personnage est resté avec un masque et genre un, un espèce de bout de tissu pour qu'elle soit <rire> intime et des rayures bleues sur le corps pendant du film. Non et mais soit disant, il ça, fallait montrer,
0: oui, euh, il s'adapte à la civilisation, mais...
1: C'était douloureux pour moi de le voir comme ça. Ah, ça le pitié, tournage quoi. a dû être tellement long pour lui.
0: Ah oui, mais il doit avoir froid, là.
1: Non, mais de même si ça se voyait que c'était pas confort, quoi.
0: Surtout que bon, après, il y a quand même le côté de, de l'appropriation culturelle, parce que quand même, un blanc blond avec des dreads, bon.
1: Non, mais oui, mais je suis <rire> d'accord. Mais c'est comme le, le film se veut à euh, regarder les méchants colonialistes et tout
0: c'est l'inverse alors c'est l'inverse ouais. alors, alors, alors que c est, c est, c est, mais c'est vous le problème le mec... alors que c'est Jake Sullivan qui... le <rire> mec toute la merde dans le village qui est à la base allait très bien le mec qui squatte il fout la merde il sauve de sa merde un truc regardez c'est mort.
1: il fait pas, pas en qu'il en a appris <rire> la civilisation alors que pas du tout ouais, C'est ça. non mais <rire> vraiment ce film c'est une énorme blague de A à Z
0: non mais voilà puis oh le parallèle avec la chasse à la baleine oui c'est violent bon euh, ok bon Enfin, mettez Terrifier 2, les gens, vous allez être enfin traumatisés avec de la tripe, merde. Ouais,
1: moi, j'en avais marre aussi de ces scènes de bataille ou de bagarre où euh, tu penses que le personnage va mourir et il y a toujours...
0: Toujours, toujours un toujours truc qui va Toujours un
1: personnage qui est derrière le méchant et qui le tue avant qu'il tue le gentil. Et ça, ça, ça va sur tous les personnages. Hein. Ça peut aller des avatars, euh, des persos euh, les persos secondaires, voilà. il y a même des toolcoons qui vont s'y mettre, enfin vraiment non, les voilà. toolcoons, c'est genre les sortes de les baleines, baleines là dedans. Ouais. Il y a même des baleines qui vont venir défendre enfin juste à chaque fois, il y en a un qui arrive voilà. derrière et je suis en mode mais vous ne pouvez pas faire enfin
0: vous voilà. pouvez pas
1: faire ça à l'infini. À la limite voilà. ça marche pour une scène et encore c'est un peu cliché voilà. mais pas pour quatre scènes. Voilà. Puis,
0: bon, j'avoue qu'il y a un principe juste je trouve un peu dérangeant, c'est le fait de, lier, de nouer un lien avec un toolcoon parce qu'il faut quand même pénétrer dans l'animal pour pouvoir lire un lien. Eh hey, je vais pénétrer un tout le coup de <rire> bon C'est ultra gênant mon <rire> truc Attends mais il pénètre dans le tout le coup de... Bah oui, il va dans sa bouche et <rire> il met sa tresse à l'intérieur. <rire> C'est ultra gênant C'est ultra biaisé, ultra gênant <rire>
1: Comment oh, le gars de jeu, il a pensé à ça quand, quand il a écrit le concept Oh putain Voilà, encore, oui. les, encore
0: les oiseaux, bon, ils ont une sorte de crête, ok, mais là...
1: <rire> là, je suis d'accord, c'est un peu louche
0: Et en plus, ils n'arrêtent pas de dire qu'après, le Toulkoun, c'est leur âme sœur
1: mais oui. <rire> Non, mais surtout, le dialogue avec les Toulkoun. Et toi, comment va ton petit
0: Oui Surtout qu'en plus, bah ils nous mettent de la typo, pa de la typo papyrus <rire> pour nous faire comprendre que dit le Toulkoun. Parce qu'il a foutu le. Parce parle pas <rire> non, Mais on parle pas Névi non plus
1: La typo papyrus me suit durant l'entièreté du film et c'est un fléau En plus, je sais pas toi si c'était pareil dans le cinéma, moi j'ai l'impression que c'était un bug du cinéma. Mais, la typo papyrus, elle changeait d'endroit. Genre, parfois elle était en bas, parfois à gauche. Parfois, non! Non, non, c'était pas un bug, c'était... On aurait dit, on jouait au qui C'est
0: un peu le jeu de réflexe, là. lisez-le. C'est le jeu de la toffe avec les sous-titres. C'est terrible. Non, mais après, il y en a plein qui disent, oui, James Cameron, il a inventé une langue avec son, son avatar, avec le navire et tout. Alors, déjà, pour corriger James Cameron, c'est pas lui qui a inventé le navire. Je pense qu'il doit avoir une équipe de linguistes qui s'en est chargée pour lui. Mais ensuite, j'ai juste un, un petit coup de gueule à faire contre les gens qui n'arrêtent pas de défendre Cameron et etc. Le mec, il s'est quand même doté de sous-marins blindés pour pouvoir descendre au plus profond de la fosse des Mariannes. Du coup, je pense qu'il a dû laisser deux trois petits bouts de ferraille et tout au fond. Du coup, en fait, les colos bon, juste pour un kiff perso, il s'est quand même, il a quand même laissé deux trois déchets au fond de la fosse, quoi. Du coup, bon. Et toc James. <rire> James. Non, mais désolé. puis à la fin, vraiment, quand il se pointe, mais vraiment, je le vois en interview, je le vois presque comme Judas, là, enfin, ou Jésus, là. Il met ses limites comme ça en train de nous apporter la civilisation, là. Enfin, vraiment, non? Comme le grand penseur du futur pour ses, son ah, film. Oui. Mais vraiment, désagréable à mourir en interview, là. Ah oui,
1: il ouf.
0: On a envie de le frapper tout le long.
1: Ouais, euh... Je qu'on a assez, euh, démonté Avatar. Ça m'a fait vraiment du bien.
0: Ouais, <rire> Moi que... aussi. <rire> ouais. Voilà. fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Je du, du, que... Je propose que, déjà, on dise aux gens de ne pas aller le voir s'il y a une perte d'argent. Et le 3, qui s'annonce déjà pour dans 4 ans, ou dans 2. Oui,
1: parce que, non, mais monsieur, c'est même pas posé la question de si le 2 allait marcher pour lui. C'était une évidence. Il a fait le 3, mais jamais je vais voir le 3.
0: Non, non, non. Surtout que le 3, il est censé durer encore plus longtemps que le 2. <rire>
1: Ouais, mais il y a un moment donné il faut doser avec les merdes. Hein. Enfin, enfin déjà, <rire> les films longs qui sont bien, bon, doser quand même, mais les films longs qui sont nuls, mm. voilà.
0: Ouais.
1: Je propose, pour nous remonter un peu le moral, qu'on passe à un film que moi j'ai trouvé très bien. Ouais. C'est euh, les Banshee euh, d'Inni Larry »
2: Didn't you? And He used to be the best of friends.
1: We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else.
0: Now, if I've done something to
2: you, just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me, I just don't like you no more. Did you like me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you me feckin'
1: brother? He's Donald Siobhan. Donc
0: c'est
1: un film réalisé par Martin McDonagh euh, avec Colin Farrell et Brendan Gleeson en persona, en perso principaux. La trame principale c'est que euh, c'était euh, donc Padraic et Colm, les deux meilleurs amis, mais ils sont plus meilleurs amis. Genre, pour une raison qu'on connaît pas du tout. Genre, c'est super euh, mystérieux. Et du coup, pendant tout le film, Padraig, enfin, je sais pas comment on prononce son, son prénom, parce que je m'en souviens plus. Mais bref, c'est un prénom irlandais. Euh, il va essayer de renouer ce lien-là qu'il avait avec Colm avant, et ça en passant par euh, tous les moyens possibles. Et, euh, et en gros, c'est ça, hein, la trame du film. Euh, mais j'ai trouvé ça super bien. Déjà, euh, donc ça se passe, du coup, euh, dans un village d'Irlande, etc. Enfin, et moi, j'adore... Euh, cette ambiance là et ce genre d'environnement du coup moi ça m'a tout de suite euh, très pris. J'ai trouvé les acteurs impeccables et d'ailleurs c'est pour ça que j'étais très contente que Colin Farrell soit soit récompensé pour sa euh, sa performance. Il y a aussi Kerry Condon qui joue du coup la qui joue Shivan, la sœur de padre que j'ai trouvé très bien aussi. Et euh, et juste globalement, j'ai trouvé le film très euh, très drôle. En fait, c'est une espèce de comédie noire un peu parce que c'est pas du tout comique dans le sens enfin euh, va pas du tout avoir des couleurs vives dans le film ou des comiques euh, de situations ou de choses comme ça mais c'est juste dans les dialogues, c'est très intelligent et c'est très drôle et du coup moi j'ai beaucoup aimé, le seul petit hic que je peux donner au film c'est que c'est pour le coup un peu long, je sais que dans la dernière demi-heure j'étais tout le temps en train de me dire ok ça c'est la scène de fin, ah non c'est pas la scène de fin ça c'est la scène de fin, ah non c'est pas la scène de fin c'est passé un peu lentement vers la fin mais mais globalement c'est plutôt un oui, c'est pas un grand oui mais c'est plutôt un oui
2: Ok bah merci beaucoup euh, bah moi perso j'avais aussi vu la bande annonce et mmh. euh, je trouvais que c'était euh, comment dire ça faisait très irlandais dans, dans le traitement de des images et de la couleur je sais pas mmh. si tu as remarqué ça ouais enfin c'était très euh, comment dire genre monochrome
1: très et, terne euh, ouais. Très,
2: ouais très terne et euh, ça m'a fait un peu penser à genre The favorite je sais pas si tu l'as vu mmh. euh, mais ouais enfin c'était un peu cette vibe là enfin un peu sombre et en même temps comique mais je sais pas comment est-ce que le comique est traité en fait enfin, si c'est enfin, parce que tu dis que c'est de l'humour noir c'est ça Ou euh... Euh, non
1: non c'est euh, pas de l'humour noir c'est une comédie noire c'est ce ah, okay, ouais. une comédie mais avec justement des, une manière de filmer très terne et très monochrome et même dans l'humour c'est pas du tout des pics d'humour euh, qui arrivent comme ça c'est en fait plutôt euh, une comédie dans le sens où quand les personnages parlent ils disent des choses très drôles mais parfois de manière euh, très mon monotone justement mmh enfin euh, en réalité je sais pas tellement comment décrire le truc, c'est juste c'est plutôt la manière dont les dialogues sont écrits euh, que que je trouve ça très drôle et la différence de personnalité, on va dire, entre les deux personnages principaux du coup Colm et et Pedric. Et euh... Attends, j'avais un autre truc à dire mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, voilà, et un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ça soit enfin que ça soit filmé dans euh, maximum quatre endroits différents. Il y a euh, la route la maison euh, du premier meilleur ami, la maison du deuxième meilleur ami, le bar, et c'est tout. Et bizarrement, il arrive avec quatre endroits à nous faire vivre plein de trucs différents et surtout à nous montrer un petit peu l'angoisse que c'est de vivre euh, dans le village, enfin euh, dans un truc où tu croises tout le temps les mêmes personnes. Mais finalement, d'ailleurs, les personnages sont super attachants. Euh, où tu vis tout le dans les mêmes choses et pareil, comme tu dis, avec quelque chose de très monochrome dans la manière de, enfin dans les couleurs qui sont sur le sur l'écran. Et du coup, je trouve que ça rendait très très bien. <rire> ok, euh, bah, merci beaucoup Ariane. On va passer
2: euh, à Babylone que Julien va nous présenter.
1: Et toi alors Pardon Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu irais
0: Je vais faire partie de quelque chose d'exceptionnel.
1: J'adore cette réponse.
0: Quelque chose qui reste, qui a vraiment du sens. Quelque ouais. chose de plus important que la vie.
1: Ouais C'est inscrit dans les étoiles. Je suis une étoile. J'étais riche, moi. Je dépenserais tout mon argent dans des trucs marrants, pas des trucs emmerdants comme les impôts. Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête.
2: Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne.
0: Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau waouh donc, euh, Babylone, euh, cette fois-ci, va être un peu plus cool que euh, ma critique sur euh, Avatar 2. Euh, du coup, c'est euh, le nouveau film de Damien Chazelle, donc, connu notamment bah, pour Whiplash et La La Land. Donc, ce film, euh, il est assez surprenant. faut le dire parce que le début n'annonce pas du tout le ton de la suite. Parce que le début, euh, pour résumer euh, les faits marquants, un homme se fait chier dessus par un éléphant, suivi d'une Golden Shower pour finir sur une orgie. Et on se dit, c'est quoi cette, ce truc Et en fait, on... en fait le film montre vraiment euh, les mœurs d'Hollywood et comment Hollywood va évoluer euh, de ses débuts, donc dans les années 20 avec le cinéma muet, jusqu'à l'apparition du cinéma parlant et de toute l'industrie cinématographique qui va vraiment prendre son essor dans les années 50. Euh Donc on suit... Euh on suit le personnage de Manny Torres, donc qui est de base l'homme à tout faire dans, une, dans la maison d'un riche propriétaire hollywoodien qui va faire la rencontre de Nelly Laroy, jouée par Margot Robbie euh, ils vont tous deux croiser la route de Jack Conrad, joué par Brad Pitt qui est un acteur euh, en plein essor et qui est le grand acteur à la mode et on va donc voir l'évolution de ces trois personnages au gré de l'évolution du cinéma euh, hollywoodien euh, le scénario, euh, en fait, est super bien ficelé, vraiment, avec intrigue et sous intrigue. Tous les récits s'entremêlent, euh, se croisent, et on voit vraiment évolution, une évolution de tous les personnages, aussi bien positifs que négatifs. Euh, le film est très peu monotone. Bon, les trois heures, parfois, il y, y a certaines longueurs, certains passages un peu plus lents. Et c'est parfois un peu plus dur de conserver sa concentration mais euh, vraiment dans l'ensemble le film est génial la bande son mais vraiment je comprends la victoire aux Golden Globes vraiment la bande son de jazz est excellente avec justement tout, euh, tous ces airs justement à la trompette mais c'est parfait euh, les personnages aussi même si vraiment pour moi le rôle qui m'a le plus marqué c'est un rôle secondaire c'est l'apparition de toby Maguire qui, qui fait un méchant complètement camé et Déjanté, mais vraiment les scènes avec lui, c'est lunaire et c'est excellent. Vraiment, je, je me suis tapé des fourrures parce que c'est plein d'humour noir, cette partie-là. Et vraiment, c'est excellent.
2: Mais c'est un peu uh, Tobey Maguire, uh, Spider-Man méchant ou... Uh... Oh,
0: plus que méchant, ah là, ouais le Spider-Man. Vraiment, <rire> okay. on le voit, mais pâle et complètement... Le bandit complètement taré, limite avec le bidabière et tout, ah ouais, okay. excellent, complètement. quoi. Vraiment, complètement, mais Spider-Man méchant, mais soumette quoi. <rire>
2: OK. <rire> c'est
0: parfait. Euh, mais vraiment, ce qui est bien aussi, c'est... Bah, ça monte pas Hollywood comme le truc tout rose non plus, hein. Enfin, ça part sur des enfin, ça part clairement sur des orgies, des, des, des excès, mais, hein, on tombe, mais vraiment, des fois, on se dit, mais, mais qu'est-ce qui leur vient à l'idée? Enfin, bon, là, je spoil rien parce que c'est même dans la bande annonce, mais juste, ils se disent, eh, hey, et si on combattait un manu en serpent à sonnette? Allez, on va chercher un crotal et on va essayer de le battre. Même si d'ailleurs, ça a donné lieu à une des scènes les plus drôles du film. Euh, où Margot Robbie justement se foire et elle, elle court partout avec le serpent planté dans le cou et tout le monde la fuit et c'est une scène mais digne d'un dessin animé le truc tant ça à mourir de rire mais vraiment il y, y a des trucs comme ça en fait ça, ça arrive vraiment à bien jouer entre l'humour et le drame d'une manière vachement intelligente euh, et d'arriver aussi à avoir ce côté encore film musical mais sans que ce soit que ça, que du musical où on a vraiment une intrigue, quelque chose de très sérieux euh, et en plus, bah, le nombre de références au vieux film, euh, c'est parfait, c'est excellent. En plus, bah, le casting est vraiment 5 étoiles, déjà bah, avec Margot Robbie, Brad Pitt, bon, bah, j'en ai parlé, Toby Maguire. Il y a aussi des, des apparitions comme Samara Waving, il y a Olivia Wilde, par exemple. Euh, Catherine Waterstone aussi, qui est connue pour euh, notamment ses rôles dans Les Animaux Fantastiques. Et aussi Max Minghella, que, bah, on connaît surtout pour son rôle dans The Handmaid's Tale. Du coup, bah vraiment, c'est un, un super casting. Euh, bah, les rôles sont plutôt justes, correspondent bien. Enfin, Bon, Margot Robbie, elle fait toujours la... Bon, par contre, c'est ça qui est un peu dommage. Par contre, le personnage de Margot Robbie, c'est un peu du jeu et revu chez Margot Robbie, avec euh, la, la fille un peu excentrique qui va faire des tests un peu dans des excès. Mais franchement, je, je trouve que... Après, psychologiquement, c'est quand même un personnage intéressant. Vraiment tiraillé entre bah, des origines sociales populaires qui arrive à percer grâce au cinéma muet, mais le, dans le cinéma parlant, va commencer à trahir l'accent, un peu populaire, euh, et dont, justement, les mœurs bourgeoises vont détruire toute la carrière, parce que, justement, ils vont se révolter face à ce personnage qui est de plus en plus sulfureux. Euh, et euh, voilà, mais c'est... Non, mais je... franchement, moi, je le recommande. Juste, il bah, faut bien prévoir son après-midi, parce qu'il est long, mais vraiment, je recommande ce film pour tous les, am... tous les amateurs de du cinéma, c'est bien dans la même veine que Once Upon a Time in Hollywood, vraiment, donc euh, je recommande d'aller aller voir chaleureusement.
2: Ouais, et je ne sais pas si euh, tu dirais que c'est euh, le film providentiel que j'attendais, le nouveau musical, je ne sais pas si... Euh, Alors, euh,
0: dans le sens le musical, si... ouais. on n'est pas sur du musical au style La La Land, hein.
2: okay. on est
0: plus sur quelque chose avec une bande son qui certes a quand même de l'importance, hein, mm. euh, mais euh, ce n'est pas ça qui va faire tout le film. Les personnages ne vont jamais chanter faire des comédies musicales. Sauf quand c'est quelque chose du style, bah là, on, veut, on les voit sur le plateau de tournage en train de faire du cinéma pour leur personnage. Mais ça s'arrête là.
2: Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, euh, tu recommandes, mais ouais. euh, juste, faites attention, euh, c'est assez long. C'est assez heures, long, deux, trois
0: fois, on peut sentir la longueur. Mais vraiment, c'est une expérience à avoir. Ok. C'est vraiment du grand Damien Chazelle.
2: Parfait. Mmh. Bon, bah, merci beaucoup. En plus, je fais totalement confiance à sa Chazelle, chatelle donc euh, bon, voilà. euh, je vais euh, les fermer et euh, maintenant on va passer à l'immensita donc le dernier film de cette chronique
1: Strange, de quand tu truques ou es ou
0: est mais pourquoi tu es mangé toutes ces hosties Ils me devaient faire un miracle
1: que miracle mal. Et Et donc maintenant
2: on va passer à L'Imancita, euh, un film réalisé par Emmanuel Criales, donc un film franco-italien, euh, dans lequel on suit euh, donc le personnage principal, euh, donc Adri ou Andrea. Euh, qui est une jeune fille de 12 ans qui se questionne sur euh, son identité euh, de genre. Et euh, on suit aussi donc, euh, un peu l'intrigue de, de la désintégration du mariage de ses parents. Euh, donc euh, on, on voit Penelope Cruz qui, qui est magnifique déjà et qui incarne donc, euh, une femme qui est emprisonnée un peu dans un mariage. Euh, enfin, je ne sais pas comment le décrire.
0: Ouais, bah, un sans d'amour presque. C'est ça,
2: exactement. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'elle joue en fait un enfant devant ses propres enfants parce que euh, elle veut un peu s'échapper de, de ce mariage très douloureux pour elle. Et euh, donc, c'est un film que je recommande très fortement. Juste au niveau des images, euh, c'est très très beau, c'est très bien filmé et euh, ça mélange un peu... Euh, un peu beaucoup de genre, je trouvais. Mm. Parce que d'un côté, on a un peu... Euh, J'avais l'impression de retourner en enfance quand j'allais voir euh, des films du genre Coraline ou... Euh, Coralie, pardon. Mm. Ou... Euh, enfin, Arthur et les Minoises, tout ça. Enfin, tu rentres un peu dans un autre monde sans vraiment basculer là-dedans. Mm. C'est jamais fantastique, en fait. Mm. Mais on sent que euh, c'est ce que tu verrais de l'extérieur si tu regardais genre euh, Narnia ou, euh, ou Coralie, etc. Et euh, d'un autre côté, il euh, y a un peu euh, toutes les scènes musicales, mmh. que j'ai bien aimées, mais après ça devenait un petit peu répétitif, je trouvais, vers ouais. la fin. Et euh, ça traitait aussi beaucoup de thèmes très complexes, très, euh, très difficiles à, à traiter. Et je trouvais que c'était quand même euh, bien réalisé, bien exécuté.
0: Ouais. Bah, moi, je trouve que le message du film, enfin là, il est assez juste où bah, en même temps, bah, il traite bien des questions euh, d'identité, notamment identité de genre, sans tomber soit dans le stéréotype, soit dans l'insulte, mmh. euh, ce qui est déjà un, un très bon, euh, un très bon, enfin, une très bonne euh, performance, parce que c'est difficile de trouver des films comme ça. En même temps, il euh, y a aussi toute la question des premiers amours, notamment donc, euh, des premiers amours du personnage d'Adri. En même temps, il y a le côté de la désillusion du monde adulte. Mmh. On voit justement Pénopée Cruz qui essaye toujours de se sortir de, la... de cette réalité justement assez dure de l'adulte en passant par le monde de l'enfance. Oh, D'ailleurs, Pénopée Cruz, dans ce film, elle m'a émerveillée tout du long.
2: On est d'accord.
0: Mais vraiment, ouais. pour, pour, pour moi, enfin là, elle, elle avait le rôle parfait. Mmh. Elle était géniale. C'était vraiment... Ou elle arrivait quand même et avec une justesse absolument fantastique
2: mais en fait, entre
0: l'adulte qui se prend jamais au sérieux, quelqu'un qui va vraiment montrer du merveilleux dans le film, mais en même temps, euh, savoir rester terre-à-terre terre sur certains sujets avec ses enfants. Ouais. Elle, elle arrive toujours à être à l'écoute de ses enfants, toujours à faire quelque chose de... Elle, elle est toujours juste dans ce rôle. Et pour moi, c'est fantastique. C'est fantastique ça. Euh, ensuite, mais en, en, bon, en plus moi, il y a juste une scène qui moi m'a transporté vraiment, ma scène préférée du film. C'est c'est une des scènes musicales. Ouais. C'est celle où justement bah Adrie se voit comme dans son émission télé mmh. avec sa mère qui se met à danser à côté ouais. d'elle dans le style des justement de la bah de cette de cette femme qui avait aussi dans le clip et justement voir Penelope Cruz ne plus se prendre au sérieux aller clairement mmh. dans cette scène où là on va vraiment vers quelque chose de merveilleux. Parce que se mettre à faire ce musical dans une église austère, mais c'est c'est parfait, c'était parfait. L'esthétique en plus, c'est magnifique de cette scène en noir et blanc. Vraiment, on y voit tout un style des années 50. Bon, je pense qu'on l'a compris euh, quand on en a quand on en avait parlé avec euh, *Downton et *Darling*, mais cette esthétique là, moi je, je, je mmh. l'adore parce qu'en plus, bah justement, c'est vu qu'ils m'ont un peu dégoûté des années 80 en faire en, en voilà les années 50, c'est encore peut toucher du coup bah ça fait du bien d'avoir une esthétique euh, qui change un peu euh, moi après bon je suis un grand fan du cinéma de Pasolini et parfois sur certaines ouais, scènes pense, dans la euh, nature c'était sûr tu allais en parler voilà, genre, avec les enfants genre, ça trop enfin, certains dialogues ouais. justement certains dialogues qui sont quand même lourds de sens mais qui mmh. restent assez simples je retrouve du Pasolini justement dedans bon après j'ai peur d'avoir fait un peu le raccourci en me disant c'est un film italien je pensé à Pasolini j'ai un peu peur d'avoir fait ce raccourci là mais vraiment ça valait le coup là vraiment il était bien mm. j'ai enfin je trouve que sur certaines scènes vraiment là, ça m'y faisait penser et vraiment les plans où vraiment on s'arrête pour contempler justement bah l'innocence de l'enfance contempler les scènes familiales de tous les jours bah Pasolini le fait bien aussi comme mm. il l'a fait par enfin moi j'ai un exemple en tête c'est l'exemple de Médée où on voit par exemple certaines scènes où on voit les enfants jouer on voit le... Les, des scènes du quotidien de la, justement familiale une fois que Médée devient mère de Jason bah, elle fait exactement toutes ces scènes-là du quotidien et bah, je les ai un peu retrouvées là dans L'Immensita et du coup bah, ça c'était aussi très intéressant et, et c'était pas mal vraiment euh, fort appréciable
2: moi je te rejoins aussi dans, dans l'analogie le parallèle que tu fais avec le cinéma de Pasolini ça m'a aussi fait penser à ça dans le traitement du sacré et du religieux euh, parce que enfin moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu, enfin, euh, le cinéma de Pasolini, c'est un peu sacrilège dans la manière que, en fait, ça déconstruit le... la religion chrétienne, catholique, et c'est ce qui est fait, en fait, dans le film. Mais, en fait, fait, on. le fait d'autant
0: plus dans le décameron.
2: Ouais. Sauf qu'en fait, on garde un peu cette idée de quelque chose de sacré de delà mmh. qui est, en fait, présent dans tous ces films. Et je trouvais que c'était aussi présent dans l'Immensita, dans cette idée de...
0: Ouais, c'est ça. Et même, franchement, moi, le personnage d'Adri, enfin, l'attrice, elle m'a épatée aussi. Ouais. Enfin, tous les acteurs sont bons, en fait. En général, vraiment, là, ils sont tous bons. Même Félice, là, donc le mari, de mari, C'est quelque chose, parce qu'en même temps, on se dit que c'est le parfait connard avec sa femme. Mais avec ses enfants, il arrive quand même à ne pas être vilain, à être gentil et... Enfin, il y a quand même le côté paternel, quoi, mais le pater, mmh. le, enfin, bon, le paternel, bon, du patriarcat des années 50, bon. Mais c'est ça qui est bien aussi. C'est mmh. qu'on se raccroche à l'époque. Ouais. Et justement, avec un persévère qui, quand sa fille dit que, bah, elle préfère être un homme, bah, il lui dit que c'est des conneries, bon, oui, c'est les années 50. C'est aussi bien parce que même s'il y a du merveilleux, il y a quand même un regard assez cru. Mmh et justement mais c'est bien dosé c'est ni trop cruel ni trop sévère
2: ouais, c est enfin, vrai, ni trop mais... gentil. il ouais, y a aussi ouais. un peu des, des scènes un peu euh, tendres entre ouais. le père et ses enfants oui voilà et euh, je trouvais que ça faisait vraiment un bon équilibre enfin, c'était assez ouais, voilà. subtil voilà, et, par euh... exemple
0: là, la scène entre le père et le fils à un mmh. moment bah ça voilà c'est ça euh,
2: et euh, moi juste aussi au niveau de, de la question de l'identité de genre dans la manière où c'est traité je trouve que c'était très bien fait parce que c'était subtil c'était euh, un peu la trame, le pile conducteur du film. Mais en ouais. même temps, c'est pas euh, trop exagéré non plus, tu vois.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh... Disons qu'en fait, on en parle, mais c'est pas comme si on nous le montrait en gros. Mmh, c'est comme ça. si on nous le expliquait, nous le faire comprendre de manière assez subtile. Mmh. Depuis le début, parce qu'on pourrait très bien penser juste que Adrie, c'est juste une, une enfant mal dans sa peau. Mais en fait, c'est vraiment au fur et à mesure où là, on le comprend mieux. Déjà, tout d'abord avec, la, avec euh, le passage avec la, le docteur. Mmh vient l'ausculter, puis ensuite sa romance, ou à la fin, vraiment, où, bah, sa petite amie lui dit clairement, bah, t'es un homme, enfin, voilà, le genre au masculin. Ouais. Du coup, voilà, c'est vraiment très intéressant sur ce point-là.
2: Voilà, euh, donc, euh, grosse recommandation de la part ouais. de Julien et moi, et euh, juste la fin, comment ça m'a... Euh,
0: genre j'étais frustrante.
2: J'étais en larmes à la fin, genre, j'étais là... Euh... Non, ça ça veut pas se finir comme ça, ouais, tu
0: vois. Après, moi en fait, j'étais un peu stressé parce que je devais enchaîner avec un autre film ah, et, euh, bien du, et genre c'était même pas à 5 minutes d'intervalle <rire> la fin de, de l'Immensità et le début de l'autre film. Okay. Du coup, en fait, j'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir. Je me dis, il faut surtout que j'aille foncer voir l'autre ouais, film. Okay. Bah, voilà.
2: Mais euh,
0: voilà. D'ailleurs, ouais. qui était Les Cyclades, c'était nul. <rire>
2: ah d'accord. Ok. <rire> euh, mais euh, ouais, juste la France, c'était un coup un peu dur.
0: Ouais, ah, il faisait, elle faisait mal. Elle faisait mal très très mal, mmh. euh,
2: mais en tout cas Penelope Cruz, gros fait. crush gros crush déjà, juste le moment où euh, Adri dit euh, ah non mais euh, pourquoi tu es genre si belle, arrête d'être belle et tout en fait c'est ce ouais. que je pense euh,
0: vraiment euh, genre, ouais. à chaque fois que je la vois euh... c'est ça, mais surtout qu'elle montre qu'elle arrive à faire plein de registres comme elle sait faire le merveilleux mmh. elle sait faire du drame avec les films d'Anna mais elle sait aussi faire aussi des, des rôles complètement décalés, je sais ouais. pas si tu l'avais vu dans euh, compétition officielle
2: non, je ne l'ai pas vue.
0: Ouais, elle est excellente dans ceci. <rire> <Okay. rire> je, je, je me suis poilée tout du long avec elle. <rire> mais voilà, ça, ça montre un peu tout le truc. Quoi. Vraiment, la gamme de jeux qui soit possible en fait, avec ça.
2: Ouais. En plus, elle est magnifique, mais en même temps, elle joue tellement bien que enfin, j'étais convaincue que c'était une mère euh, oui, voilà. qui était... Euh... Ah oui, voilà. Enfin, là, on
0: la voit. Elle a plus laissé parler son côté de maman.
2: Oui, c'est ça.
0: Ouais, côté
2: actrice. Voilà, euh, donc euh, on finit sur euh, un, une note très positive euh, sur mmh. un très bon film.
0: Mmh.
2: Euh, donc euh, je sais pas si on peut passer euh, au coup de cœur, coup de gueule, je sais pas ouais. si on en a.
0: Bah, alors, coup de cœur, enfin je sais pas si c'est coup de cœur, coup de gerbe, enfin ça c'est bizarre. Mais de toute façon je pense que vous êtes habitués avec moi à, à, à ce que je parle du cinéma transgressif. And all. Ouais. Et là, disons qu'en fait, j'ai envie de parler d'une surprise que j'ai eue, c'était euh, qui est sorti au cinéma, mais pas dans beaucoup de salles, c'est terrifieux. En fait, j'ai découvert un peu la saga par hasard au cinéma parce que j'étais avec un pote et il m'a sorti. Eh, vas-y, j'ai vu, il y a un film d'horreur bien cracra au cinéma, vas-y, on va le voir. Forcément, moi, quand on parle d'un truc dégueulasse, bah, j'y vais Enfin, <rire> enfin voilà moi on me dit un film interdit au moins de 16 ans il y a des tripes j'y vais et je dois avouer que bah j'étais content en sortant en même temps un peu, un peu en colère mais en même contre mon pote parce que voilà mais j'étais content en même temps parce que j'ai réussi à trouver un film qui m'a fait peur et je suis très peu sensible au film me... d'horreur mais celui-ci mais il m'a foutu les boules j'ai pas dormi de la nuit ah bon ouais, Terrifier 2 c'est une horreur parce que okay. faut se dire que Terrifier 2 bon pour raconter l'histoire, donc Terrifier 2, c'était ce film sur un un clown, donc Ark le clown, mais qui ça nous... commence mal, mais Ouf, un clown ouais. tueur complètement psychopathe. Okay. Mais à côté, Pennywise on a envie de lui faire un câlin. Et, et vraiment, c'est Glock, c'est Gore, c'est dégueulasse. Il y a, il y a ça, ça coupe et ça coupe et ça coupe. Mais il y a, il y a une scène moi qui, qui m'a traumatisé où tu, tu vois une gamine se faire agresser par le clown. Il la découpe il prend, la, il prend le, le... Il voit les plaies, il met du sel dessus pour encore plus infecter. Il, mais il joue avec le corps et c'est absolument dégueulasse. Et sa mère rentre, on, on devine que c'est une bonne demi-heure plus tard, la gamine est encore consciente, mais elle est découpée de partout, presque. On se demande comment elle peut être vivante. Mais en fait, c'est ultra graphique. Le film a duré quand même deux heures et quart. Okay. <rire> il y a des gens qui sont sortis de la salle, ouais. <rire> vraiment, en disant « Non, mais je peux plus » c'est vraiment très très graphique genre j'ai jamais vu ça depuis The Sadness qui était déjà bien gratiné là dessus mais vraiment là c'était vraiment très très graphique très malsain parce que le personnage est muet et donc on sait toujours pas ses motivations c'est juste un psychopathe euh, donc c'est très très malsain, c'est très très graphique mais en même temps, bah, je tiens juste à dire ça fait du bien
2: ah, d'accord.
0: parce que dans le cinéma bah, parfois aussi c'est un défouloir pour certains réalisateurs mmh. Et c'est vrai que, bah, là, le réalisateur, juste, bah, il a déjà fait, bon, j'ai vu le premier après. Parce qu'en vrai, bah, ils sont vraiment très connectés, les deux. Très entrelacés, les deux. Euh, vraiment très charnières. Vraiment, je pense que le 1, ils sont vraiment complémentaires. Tu peux voir le 2 sans voir le 1. Tu peux voir le 1 sans forcément avoir envie de voir le 2. Mais en fait, quand tu vois les deux dans même dans le désordre, moi, j'ai vu le 2 puis le 1, bah, ça se voit très bien. Parce que vraiment, en fait, ça devient une, une icône de la pop culture, ce clown. Vraiment, qui fait passer Pennywise pour le clown que t'as envie d'inviter à ton anniversaire, vraiment, et à faire des câlins, vraiment. Euh, mais Art, c'est quelque chose. Et vraiment, je pense qu'il faut le voir une fois en action pour vraiment comprendre vraiment euh, à quel point vraiment certains réalisateurs peuvent se faire un kiff. D'autant que lui, de base, c'était un maquilleur de films d'horreur qui a décidé de voler de ses propres ailes, se dire hé, hey, je suis un wow. truc bien dégueu et je me lâche dans le maquillage. Ouais. bah là il s'est lâché sur le maquillage et, et ça fait du bien de voir que certains bah ils s'éclatent là dessus et de voir aussi qu'on peut faire un truc qui peut choquer encore et des trucs vraiment qui peuvent défrayer montrer qu'on peut encore faire de la bonne déviance et que ça est accueilli parce que l'air de rien il a eu de super critique le film parce <rire> okay. que même les critiques sont d'accord avec pour une fois là je suis d'accord avec les critiques c'est elles qui disent que justement ça fait du bien de voir ça et oui ça fait du bien de se dire ouais on peut se lâcher au cinéma on peut se lâcher, et c'est pas si mal. C'est pas si moralement répréhensible. Bon, ça l'est quand même un peu, parce que bon, enfin bon, on n'est pas, pas d'accord, mais voilà. Limite, ça fait du bien d'être choqué à nouveau. De montrer qu'on arrive encore à nous choquer euh, avec le contexte actuel, où on voit encore plus d'atrocités, mais de voir qu'on a encore une valeur morale, et ce film nous rappelle à notre valeur morale. Et ça fait du bien. Vraiment. Euh, donc c'est un peu le coup de cœur, c'est un peu cette saga que j'ai découverte. Euh, qui présume même qu'il va, on va peut-être avoir le droit à une trilogie. ce que la fin laisse un peu sur la trilogie. Mais voilà. Hein, quelque chose de, oui, de violent, qui doute, qui nous fait nous rappeler que oui, les valeurs morales, ça existe. Et justement, hein, bah, ça fait du bien. Vraiment en fait, je, je me dis mais comment je peux aimer ça Mais en même temps, je me dis c'est un, un style cinématographique qui est un peu en, en perdition. Mm. Parce qu'avant il y avait les Cannibales Holocaust, il ouais, y avait le, le bon truc bien crado, bien couillon, bien concon, mais c'est dégueulasse, Et là. Bah, mm. On l'a plus, surtout que c'est ce petit style tu sais, films des années 80, ouais, Robert hein. Rodriguez et tout. Mm. On le retrouve, mais en version plus plus trash. Mais en
2: fait, je trouve ça marrant parce que c'était vraiment à la mode à une époque, ouais. et maintenant en fait c'est genre il y a
0: peut-être que justement peut-être que tv sure 2 là on va peut-être retrouver la mode pense... parce que okay. vraiment vu les critiques il y a peut-être moyen même mmh. si ça passe dans très très peu de cinéma il faut vraiment mmh. le trouver mais je suis dégoûté juste parce qu'au Grand Rex ils avaient fait une projection groupée des deux j'aurais dû
2: ah ouais ok mmh.
0: j'aurais dû mais j'aurais dû apporter un sac en papier oh ou ouais. deux ou trois plus trois plus mmh. trois
2: <rire>
0: bon alors je préviens juste je ne suis pas taré j'aime juste les films gore <rire>
2: <rire> ouais Enfin, donc maintenant on va enchaîner sur euh, mon euh, cookie qui était la victoire de Zendaya euh, au Golden Globes pour euh, son rôle dans Euphoria. Je sais pas si tu oh, l'as vu. Oui.
0: Alors Euphoria, j'ai vu tous les épisodes au fur et à mesure. Ah hein. tu les as
2: oui. ah, Parce qu'en fait je connais juste l'histoire parce que j'ai vu des YouTube Shorts, tu vois. Donc j'ai à peu près l'idée, une idée de ce qui se passe. Et ouais. euh, après enfin, je veux juste euh, féliciter euh, Zendaya. Ah euh,
0: non mais vraiment. Tu Euphoria ton... Euphoria Enfin, ouais. Sam Levinson, c'est un demi-dieu. Enfin, pour moi, il y a que deux personnes qui arrivent à faire des jeux de dingue avec la lumière et dans leurs films. Ouais. Numéro un, c'est Nicolas Winding Refn. D'ailleurs, ouais. si je peux rajouter deuxième petit coup de cœur, Copenhagen Cowboy sur Netflix. Regardez cette série. Visuellement, okay. c'est le kiff. Mais d'ailleurs, de Winding Refn, mais en même temps, mais Euphoria, Sam Levinson, c'est le deuxième. Ouais. La saison 1, elle était déjà magnifique où on voyait vraiment un côté strass, paillettes, quelque chose de très néon. Mmh. Quand là, la saison 2, c'est plus quelque chose de, enfin, on voit que la saison 2 prend une autre tournure, quelque chose de plus violent, de plus cru. Et là, on voit d'ailleurs dans l'image où c'est quelque chose de, de plus égrené, de plus gras, de plus, quelque chose vraiment, quand on touche, on sent que ça, c'est rappeux, c'est, c'est un peu plus malsain, mais en même temps, là, on voit enfin vraiment, bah, vraiment la performance de Zendaya, dans, dans le rôle de Roux, dans ce, cette saison 2, mais, oh oh mon dieu, vraiment elle est encore plus bien écrite que dans la saison 1 est, elle est parfaite dans cette saison 2, vraiment excellente
2: Ouais. Donc voilà. euh... juste
0: ma petite déception dans cette saison 2 de Forrest, c'est qu'on n'ait pas vu assez de Jules, alors ouais. que vraiment dans l'épisode spécial qui lui était consacré l'année dernière vraiment, j'ai vu la saison, la saison 1 deux fois les deux fois, les, le dernier épisode sur Jules mais j'ai chialé, euh, vraiment elle arrivait à faire des thèmes bon moi qui me touchais du coup mais euh, voilà, mmh. voilà
2: ouais bon après moi je trouve que ça tournait un peu avec... enfin en fait je suis pas du tout experte genre tout ce que je connais de c'est les YouTube Shorts et euh, parce que je passe beaucoup de temps sur Twitter donc euh, je j'avais les réactions live des gens par rapport aux épisodes j'avoue
0: que c'est pour une fois je suis un pigeon mais c'est grâce c'est vraiment grâce à Euphoria que j'ai sous... souscrit un abonnement au CS
2: ah wow okay. <rire>
0: Oui, maintenant que je vais devoir souscrire à un abonnement à ouais, Amazon ça. Prime. Mais bon. Ouais.
2: Euh, bon, bah, en tout cas, c'était. Euh, je pense que la plupart de nos auditeurs auditrices euh, ont vu au Furia. Sinon, si vous ne l'avez pas vu. Euh...
0: Regardez-le. Ouais. Et si vous voulez vous faire un petit traumatisme un soir, regardez Terrifier 2.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Et euh, donc, la morale de cet épisode. Euh...
0: Avatar 2 c'est vraiment nul il ne faut pas tuer des humains ou en tout cas faut faut pas être comme moi les films où ça tue des humains de base c'est mal mais c'est bien de se rappeler qu'on a des valeurs morales et d'aller voir des films pour briser nos valeurs morales un petit moment
2: ouais euh, bon bah on vous dit à la semaine prochaine. Ah et aussi, on a oublié, l'écologie c'est bien. Genre, oui. selon Avatar 2, j'ai pas vu...
0: L'écologie c'est bien, mais juste n'en faites pas un film qui soit digne d'un naufrage. C'est ça. Franchement, euh, quitte à voir un naufrage, vous voyez la version remasterisée de Titanic. Ouais. C'est aussi long, mais c'est moins chiant.
2: Et ça se passe aussi dans l'eau.
0: Voilà. Et puis après tout, bon, là encore, c'est du recyclé de James Cameron, mais bon, après tout, là, ça se revoit bien.
2: Ouais. Voilà. Et euh, bah, petite pensée à mon pote euh, qui disait qu'il était triste que Avatar et Avatar 2 soient. Euh, La euh,
0: même. Euh, de Ou
2: non, que ce soit en fait euh, les deux euh, films représentatifs euh, de l'écologie, euh, grand, grand public en fait. Ça et dans et est dans le. C'est un peu triste. Ouais, ouais c'est vrai. On conclut sur ça. Bonne soirée à tous nos auditeurs et auditrices. Bonne
0: soirée à tous nos auditeurs et auditrices.
2: Merci Julien. <rire> Et, euh, et à à Ariane. La... Ariane, et euh, à la
0: prochaine. Ouais, et au revoir. Au revoir.